0: Começa agora, Big Three. Foi. Olá, meus biggers. Como vocês estão? Tristes? Eu estou aqui hoje um pouco distraída. tô mais perdida do que o Queen cook na bolha. Esse rapaz do quadrinho do lado aqui, peraí que eu sempre me atrapalho, tá aqui. Chorando demais. Renan, como você tá, meu amigo? Está presente?
1: Tal qual o Jimmy Butler, cansado, exaurido, mas com a sensação de que a gente deu o nosso melhor. Boa noite, Let's Go hit.
0: Com essa frase o nosso técnico vai botar aquele epa do Rick Martin. Um, dois, três. Amundis, você tá um cara alegre desde a semana passada. Meu boa noite.
2: É, boa noite, pessoal. Eu sei que não é um... Olha, é, é, pela primeira vez na minha vida eu estou satisfeito com o número 17.
0: Perfeito. <risos> e o nosso CEO da Caruso Enterprises Entertainment, Christian Pedroso.
3: Olá, Big Tris. Eu estou aqui feliz exatamente por uma coisa que nós comentamos aí nos últimos jogos da temporada eu fiquei imaginando a picanha que o Caruso serviu da comemoração, então estou extremamente feliz porque o nosso desejo foi realizado.
0: <risos> e temos hoje, desde ontem, a gente está trazendo convidados especiais de canais que são destaque, canais com conteúdo maravilhoso e eu trouxe o homem, o engenheiro, como eu sou filha de engenheiros, né gente? Que tem o melhor cenário dessa internet, canal Rebodan, o nosso moa.
4: E aí, Renan, diz aqui... Ah, especialmente o fundo vermelho, para homenagear o nosso Miami A nossa cultura? A nossa cultura? Hit um brinde Um brinde, ah, <risos> o meu copo tá eu não peguei Putz. Boa Olá. noite, boa noite galera do Big Tree. obrigado aí pessoal pelo convite Uma honra estar aqui, só tem fera, só fera aqui Eu tô aqui no, tô aqui no cantinho aqui nesse tanto de fera, obrigado pelo convite aí Felicidade, né, falar de basquete E eu queria falar Primeiro antetocumpo a ser campeão da NBA e não é o Giannis.
3: De jeito, de jeito nenhum. Aí, ó, e todo mundo riu daquela... Torcedor aquele... de... é, to, todo mundo riu daquele meme do JR Smith dizendo, Lebron, nós tínhamos um Antetokounmpo e você não me avisou, e ele tinha razão, cara. Eu não tenho o campeão, estava lá.
2: Com certeza. Era aquele negócio. E num é? jantar de família ele vai dar de costas para polêmica.
1: Pila madrugada.
0: <risos> o mesmo banco. Olha, antes da gente entrar no campeonato dos Lakers, a outra live com uma live Alegre, com o Diego e com a Ná, nah, que são Lakers poentes, hoje a gente só tem um expoente do Lakers, Cobamondes. Então, vai ser aquela live meio triste, assim, sabe? Aquela coisa de caridade, um criança e esperança do basquete. Mas a gente estava falando antes de começar dos copos, né? Que é aquela marca lá que tem que dar para a gente de graça. Por favor, não deu. De Dá para o Rebordante, Big. E a gente falando que o nosso membro, Cadu, é torcedor do Dallas, mas ganhou da tia um do Bucks. Aí eu falei: por que a tia se enganou? Eu queria que o Christian dissesse o que ele falou e depois completasse com o um comentário do Mogli.
3: É, eu só fiquei, né, que o, os copos só eram disponibilizados por semifinalistas. E aí, infelizmente, o Mogli nunca vai conseguir comprar um copo da, um copo e um balde de pipoca.
0: <risos> Para quem não sabe, o Mogli é, é torcedor do UTAES né? Ah, não, Utah Jazz, perdão. O nome do time. Aqui já Aqui já
3: Aqui já se isso. Utah aqui já
0: mas meus amigos, vamos falar do campeonato. Vamos bater essa bola entre o Renan e o Moa Renan. Como sai o time do Miami dessa final?
1: Olha, melhor impossível, melhor impossível. Aliás, deixa eu reformular aqui. Melhor seria com um caneco debaixo do braço, né? Isso aí seria o a, me... a melhor o melhor cenário possível. Mas, cara, é dificilmente tirando o Jimmy Butler que deu a entrevista ousada que falou, a gente vai, a gente vai para bocanhar. Acho que nem o mais otimista do fã do Miami podia imaginar que o time fosse produzir tanto nessa temporada. Talvez poxa, fosse começar a pegar corpo, criar uma química, mas o resultado foi muito imediato com relação ao início da temporada e que foi produzido dentro da bolha, nos playoffs e tudo mais. Não sei se o Moa compartilha dessa opinião.
4: Não, sem, sem dúvida nenhuma. O Miami sai gigantesco, inclusive não só no, eu digo na NBA em si, mas os próprios torcedores do Heat estavam vindo, eu acredito um pouquinho desacreditados, né? Depois ali que o LeBron é, que perdeu para o Spurs em 2014, ele voltou para o Cleveland, o Heat acabou tendo uma queda muito grande, o Bosch, com aquela do infelizmente ele parou de jogar, o Wade acabou saindo para o Bulls e para o então o Miami estava vindo ali 2019 o décimo do leste, assim ninguém esperava um time décimo do leste em 2019, ia chegar na final da NBA esse ano. Então, acho que o Pat Riley acertou bastante. É, muitas contratações muito boas, né? Duncan Robson, Nan, Hero, o Butler, principalmente. E eu acho que assim uma das mais acertadas, não só a do Butler, foi a inserção no meio da temporada do Igodali e do Crowder, que trouxeram uma experiência para esse time tão jovem do Miami. Inclusive, o, o próprio Crowder entrava de titular a maioria do tempo. Então, assim, o hit sai gigantesco. Pat Riley foi perfeito nas, nas modificações essa temporada. E é óbvio que o Spolstra tem todo, todo o mérito disso, fora os jogadores, né? Então, assim, Deu temporada muito... é impecável.
1: Deu muito corpo pra coisa toda. E eu vou frisar uma coisa que foi levantada ao longo desse período... Cara, quando você compara o processo, pegando do ponto que você mencionou, a partir do momento em que o, o Miami perde para o San Antônio nas, nas finais de 2014 até aqui, não teve tancar, não teve perder jogos de propósito. Foi todo um trabalho muito honesto e muito duro que foi desenvolvido ao longo desse período aí. E olha, palmas, 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 palmas e palmas. Esse é o processo de verdade. Ah, joguei o veneno aí para as inimigas e é vocês que se resolvam
2: Não, posso posso completar eu acho que assim foi muito bom o trabalho do Miami é. comparativamente até o trabalho do Lakers mesmo o Lakers depois de 2010 e ele passou de 2011 até 2018 para trazer o LeBron né e cara foi o, o, uma coisa assim que demorou mais tempo e o Miami com Trocas melhores, com um trabalho mais sério aí, tá, tá, foi muito bem, parabéns aí.
0: E é uma
1: honra, uma honra receber os parabéns do Rodrigo Bamondes Está desculpa te cortar aí ali, mas é, parabéns, parabéns de, parabéns de campeão. Descrente, discrente, mas foi um parabéns de campeão. Então, ó, aperta, aperta minha mão
2: aí. Ah, não cara não 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 é é, é, um, é um é um vou falar assim é uma admiração é legítima admiração pelos pelo segundo melhor entendeu é, é muito muito é, é admirável mas é aquele negócio é, é assim com lágrimas é que nem lágrimas de crocodilo você tá bocanhando lá o troféu é meu mas poxa, que time bom sabe Tô chorando
3: é já, já diria o Ayrton Senna, né cara o segundo é o primeiro do dos últimos. Mas,
2: uh,
3: <risos> esquecendo dessa história da Fórmula 1, é, eu, queria, eu queria destacar, né, eu como torcedor do Spurs, eu tenho, para mim, o, o grande destaque do Miami foi o cara que tem o nome de, dos dois maiores ídolos do Spurs, que é o Duncan Robinson, cara. Cara, olha o que esse cara é jogou, cara. E assim, Sim. eu queria muito que ele fosse pro, pro, pro Spurs, cara. Troca pelo DeRozan, cara. Pô, eu, eu até aceito, cara. Hum. O, o, o que foi... esse cara jogou, e ele era era totalmente underrated, né, cara? É. Que que Lembrava. Uh, e aí, lógico que o Tyler Hero foi muito bem, mas ele já vinha numa crescente da temporada. Lógico que o playoff dele foi fantástico e além da conta, mas para mim o Duncan Robinson foi a grande surpresa e ele, em alguns jogos ali ele realmente salvou o Miami, cara.
0: E assim, Moa, o que você que tá vendo das especulações? Porque estão dizendo que vão até ressuscitar o Kobe para colocar no Miami. O que você tá vendo que é certo, que não é certo?
4: Nossa, eu já vi. Eu já vi que o Drag, que vai ia para o Lakers. Eu já ouvi falar que iam trazer o Oladipo. Já ouvi falar que o Miami ia entregar a alma para trazer o Antetocumpo. Então, assim. <risos> doideira. Só, só doideira. É, eu acredito que o Miami, é, do que eu vi, eu vi muito, muito boato ainda, não sei se vocês viram alguma coisa fora isso. Eu não vi nada certo, pelo menos nas fontes que eu, que eu venho, que eu alimento né, de informação. Mas eu acredito que, que o Pat Riley, que eles poderiam fazer, né, na, minha, na minha opinião, eles deveriam manter esse elenco o máximo que eles conseguirem. Talvez trazer uma outra peça, porque a gente não sabe né, agora a lesão do Dreddick. E o Bandebio também tem que ver se ele... É, é lógico que a, demora, a temporada provavelmente vai demorar para começar, então ele deve voltar é, 100%, mas o Dredd que a gente não sabe. Então talvez a Doladipo possa ser um reforço legal para a armação do time. Mas eu apostaria em manter, se o Dredd estiver 100%, em manter o máximo esse time como tá. Porque o, o Miami não perdeu para o Lakers, porque... É, é um time muito pior, ou, assim, o Miami lutou bravamente todos os jogos das finais, a gente vai falar mais, e, assim, são coisas que acontecem no esporte, né? O Droid, que infelizmente machucou, assim como o Duran machucou também na, nas outras finais, o Laguna Golden State, acontece. No esporte, infelizmente, acontece. E o Adebayo acabou machucando ali no primeiro jogo também. Então, a gente sempre fica brincando, né? Nossa, e se e se, se não tivesse machucado? Mas eu acho, acredito que se o time do Miami tivesse 100% igual estava contra o Boston que, assim, foi um, acho que foi uma das melhores séries ali do, dos playoffs, foi lindo de assistir ele daria muito muito trabalho pro Lakers eu tinha apostado no jogo 7 então, nesse contexto apostaria mantém esse time, no máximo um reforço dependendo se o continuar. fica mal mesmo, né, ou não
3: é, o DeMarcus Cousins está aí no mercado, né gente
4: ah, é. dá para vo é.
2: você contar bem olha é, é. sabe sabe aquela música do é, é do caramba tô, falhou aqui o nome mas é aquela música bem tô antiga muito. de carnaval de, de samba paulistano sabe é, eu, é o preço de uma mariola, sabe? Tem uma mariola lá velha, lá você paga o. Ele... E, aliás, eu acredito que ele quer mais um ano e ir atrás de um anel. Ele não quer fechar a carreira sem um anel. Então, eu acho que ele vai topar aí, pegar um valor baixo em qualquer time aí que, que ele veja como uma oportunidade.
0: E essa galera é. que não pode é. fechar sem anel. Redkick. O Redkick, Moa, quase foi para o Miami. Quase. Ele tava entre Miami, Brooklyn Nets, isso quando ele tava na agência livre, né? De Clippers para Filadélfia. Ele queria voltar para Filadélfia, que é até mais próximo de onde ele mora. Ficar mais confortável pra família dele, porque ele mora em Nova York. Então eu acho que seria um bom nome aí pra vocês no Miami, viu?
4: É, o Calidari... Seria, maravil... seria maravilhoso, porque ele ia fazer o podcast dele com todo mundo do, do Miami. <risos> ia dar só a galera do Miami na podcast. Eu ia adorar. Eu e o Renan ia adorar. Do, é o... o Lakers, eu acredito que esse ano, viu, é, se tem um time que a galera já tá mendigando e abaixando o salário pra entrar pra próxima temporada, é o Lakers. O Bogue, eu já vi que já tá querendo abaixar o salário dele mais ainda pra entrar. O Galinari, acho que o Christian ia comentar.
3: Exato, ele tá, tá fresquinho no mercado, inclusive ele tweetou que... Esse ano ele não quer saber de contrato, ele quer saber de anel. Então, é, uma, é um que pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Ele está afim de, de, de pegar um time forte para jogar. Coitado, né? Também jogou, jogou no Knicks até, cara.
2: Não, você. Pessoal, não sei se vocês viram aquela.
0: Eu estou indo embora da live. Vocês que se virem. Vocês sei se com essa porra. Pô, o Mogli me acorda aqui no horários, que meus horários são loucos. Eu tô com um gerente de boate, gerente de zona, né? Eu vou dormir às quatro, acorda às sete. O Mogli me acorda Westbrook nos Knicks. Eu falo, pô, isso é amizade, rapaz, que se tem, ó. Nossa.
2: <risos> bom, olha, se vocês quiserem construir uma nova arena, já tem um bom pedreiro.
1: Tome <risos> <risos> Tome tijolada. <risos>
2: Jesus Cristo.
0: Uma coisa que eu, eu Uma né? tardinha lá, para quem não conhece, né, que eu tenho meu projeto, que é o árbitros NBA, foi aquela história que do jogo 1 um ao jogo 4, foram aqueles rodízios dos mesmos grupos de árbitros. Ponto. Jogo 5, veio o pessoal do jogo 1, um, que era o Mark Davis e meu cristalzinho, o Keynes né? Como diz Luciano Huck, até aí tudo bem. Só que no jogo 6... Era para ser o James Cappers com o Davi Guthrie de referee, segundo hábito, não. Pegaram aquela maravilha do Tony Brothers, que era do sétimo jogo, junto com o Scott Foster, e meteram com o Capers. Ele não colocou muito a pata nas coisas, não. Mas eu fico pensando que se tivesse um jogo 7, seria só o Scott Foster, né? Não sei se iam botar o Zac Zarba, que eu acho que esses hábitos. De 40 anos é o que mais se destaca, né? Dessa galera que vai ser depois os Joe Crawford da vida, que vão ser os velhinhos legais. Ele seria pro jogo 8, se existisse, né? Porque ele fez o jogo 4. Então, isso eu achei um pouquinho estranho.
3: Olha, Alice, eu admiro. Essa, esse apreço que você tem pela arbitragem, porque eu só consigo sentir raiva <risos> o, único, o único árbitro que eu conheço é aquele que parece irmão do Pat Ryan né? que eu às vezes aquele lá que parece irmão do Pat Ryan eu mal, então, eu <risos> <muito> e é <mal, risos> só... E o resto eu só, eu só lembro deles quando eu vejo o Duran caminhando por fora da quadra, igual nas finais do ano passado. Então eu tenho, um, um, não, não consigo sequer sentir um, uma pontinha de bondade com a arbitragem
4: da NBA. E vejo eles, é. e, e, to, e, todos, e a maioria deles assustados quando o Bron o reclama em toda a jogada.
0: Ele não sai
4: gritando, eles, eles já ficam assustados. menos
1: O verdadeiro chefe da arbitragem.
0: Menos que o Flauzinho, porque o já botou ele para fora em 2017, tá doido para botar outra vez. O falatório é. do Flauzinho, né?
1: Mas é, completando o seu comentário sobre, sobre a arbitragem, é chovendo molhado dizer que houve erros, sim, mas não houve. Não houve erros decisivos a falar, ah, um jogo foi decidido pelo erro da arbitragem, como foi, por exemplo, o caso daquela série do Miami contra o Milwaukee, por exemplo, que teve aquelas faltas bem discutíveis no final do jogo e tudo mais. Houve erros, sim, houve erros, mas eu não, não vejo que eles tenham atrapalhado o espetáculo das finais, eu acho que não foram decisivos para... Decidir a maré dos jogos, diferentemente do de Rajon Rondo sendo intimado pelo Conselho Tutelar. Para quem, quem não sabe, Rajão Rondo deixou o moleque pegar a garrafa de champanhe e tornar todinha na comemoração. E eu e fazendo esse comentário etílico, eu gostaria de fazer a pergunta para o Bamondes. Bamondes: muito se comentou a respeito de quem seria a terceira peça do Lakers nessas finais. O, uh, seria, o, seria o Caio Kuzma que o Lebron tinha jogado a responsabilidade no colo dele,
2: é exagero falar que foi o Rondo? Cara, não mas é assim, eu vou, vou ser muito honesto, aquela piada que a gente fez, mas que é, é um fundo de verdade quando o Lebron chamou a responsabilidade pro Caio Kuzma todos os outros jogadores do Lakers melhoraram é assim, começaram a dar mais sangue então eu vou falar assim o, o, o próprio Rondo Fala que o Caruso tava quase do nível dele. E ele falou isso numa entrevista e vocês conhecem o Rajon Rondo. Né? Então, <risos> que aquela pessoa assim. Que ela, ela não dá bicuda em companheiro de time, né, Celtics? Não dá bicuda em companheiro de time. Jamais. Não, e ele tá. Ele se relaciona bem com o Caruso. Eles falaram bem do Dwight Howard. Então, assim, eu vejo que o Lakers, a terceira peça, sim. Pode falar em primeiro lugar o Rajon Rondo, mas exemplo, o problema do Caruso estava muito próximo na parte defensiva, por exemplo. Então eu vejo que meio que essa terceira peça, no caso do, do Lakers, acabou sendo distribuída. É, a função dela acabou sendo distribuída no time. Né? Até, o, até, o, até o Morris. Cara, até o Morris, velho. E quem sumiu... É, é, e, eu, e a teoria para o sumiço de Caio Kuzma é, se chama Kardashian, mas eu vou guardar isso para outro momento do podcast.
0: Christian, você vê esse valor todo no Kuzma, mas antes de responder, quero mandar um abraço pro nosso folclórico homem que acompanha a NBA a cada segundo, que tá lá no chat, Umbelino. Umbelino tá oh, dando belino. um abraço pro Renan, diz que é um abraço pra turma do Manel.
1: Sai do é... Manel, sai do Manel, palhaço.
3: É, eu, eu não conheço o Manel e o Umbelino mas eu acho que eles cer certamente seriam melhor que o Kuzma nessas finais, cara o Kuzma foi um desastre assim, é, eu até em, em, em alguns momentos eu lembro que ele era o fiel da balança nas trocas do Lakers né? então as pessoas só trocavam um determinado jogador se o Kuzma fosse envolvido e cara, deve ter dado um arrependimento tão grande na direção do Lakers, cara porque ele foi assim ele e Danny Green, cara, se deixasse só os dois jogando, a partida terminava 0x0, zero zero, cara, porque não, não, tinha, não tinha a menor condição. Ele, ele foi bem abaixo das expectativas e, inclusive, terminou, né? E vocês devem ter visto os rumores, já falaram que ele é a principal
2: peça de troca já no começo da temporada. Mas por quem que você vai trocar ele? Pela menina que entrega pipoca? Não, não, Olha, no, 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 na primeira fileira, cara, não dá. O <risos> Westbrook tá aí. O Westbrook tá aí. Não queria, não queria tá falar
3: nada, mas o Westbrook tá aí.
0: Mano, obrigado, tá cara. 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 O é Westbrook é de Los Angeles, a mulher dele, a Nina Westbrook, tá morando em Los Angeles com as crianças. Vocês ficam brincando, mas pode ser a casa dele, que nem o Chris Paul, né? Pode, exatamente. Não,
2: tá não, mas o, o Chris Caramba. Paul. O Chris Paul, a minha maior dificuldade é o seguinte: Chris Paul largaria o último ano de contrato, faria um, um buyout do último ano de contrato dele só para ir para Lakers, porque o Lakers não tem cap, né? E não, não teria como ter o Chris Paul pelo preço que ele tá, pelo Supermax. Então eu acho que assim, a não ser que faça uma contabilidade, assim, abra uma exceção Lakers na, na, no cap para ter isso. Eu, eu acho muito difícil porque o Chris Paul, em toda a carreira dele, ele nunca fez um buyout. Ele não é, ele não tá que nem o Carmelo Anthony. Então, se ele topar fazer um buyout para ficar pelo mínimo para ter o um anel, tipo o que aconteceu com o Carl o Maloney no, no último ano dele, que ele foi para o Lakers, pode ser, mas eu acho muito difícil, tá? Eu acho que o sinceramente. Eu acho que o Lakers está tentando levar o Chris Paul é, mais com uma cortina de fumaça pro Clippers não levar. Porque, efetivamente, qual é a peça que falta no Clippers hoje? Um posição um, 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 Não, falta uma posição 1. Um, <risos> falta no mínimo uma posição 1. Um, eles não têm um armador bom. No mínimo, no mínimo um armador. Certo? Assim, é, você tem o... o é, 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 fake George, desculpa, Pô, é, Fraco uhum. George, é, caramba. É, uhum. fraki Tertin, é, desculpa, é, PG13, é, o PG13 lá, é, uhum. que, é, que tem estatística de Anthony Mason, né? A estatística média dele é de Anthony Mason e o pessoal chama ele de superstar.
0: Meu Deus, lá vem você falando de falecido do Nick ainda, rapaz. Não tem vergonha não, seu Bamundes. Deixa não, o não,
2: Knicks, não, cara. Não, não, não é falecido. Eu não tô falando de falecido o Nix. Eu tô falando que, comparativamente, o basquete dele, efetivo, do Paul George, não é tudo isso. Não é. Estatisticamente, não é. E ele mesmo ficar playoff
0: pede, é, é, fez xixi nas calças, cara. É isso. Aprenda inglês, não com o Raven, aquele gringo legal do YouTube. Aprenda inglês com o Rodrigo Bamondes. Arroba R no Twitter. Vem cá, amor, com só certeza, pra tipo... contando, assim, fazer o túnel do tempo com você e Renan. Você falou do Oladipo. O Oladipo encaixa no esquema do sport?
4: Ah, eu acredito que sim. Acredito que sim. O Butler dá um jeito nele, né? O Butler que é o chefão ali, <risos> ele bate a mão na, nas costas dele e fala, ó, oh, meu amor, entra no meu jogo aqui, tá? Hit culture, é suave. Acho que sim, acho que sim. A liderança que o Butler criou nesse time do Miami... Acredito assim, nossa tem, que ser um joga... nossa, tem que ser um caos ali. Ele vai, ele vai entrar agora, igual o LeBron faz muito nos, no, nos times que o LeBron participou. Acredito que agora o Butler é esse jogador no Miami que vai atuar junto com, com o Spolster e o Pat Riley. A, a, na parceria, o parça do Neymar, o grande Butler. Na parceria ali com eles, es, ele vai meio que escolher ajudar a apontar e sacramentar, ó, esse cara vem, esse cara não vem, esse cara tem a ver com a gente, esse cara não tem. Então, se eles escolherem que o Oladipo vem, acredito que o Oladipo, e quer ganhar, quer, como vocês estavam comentando, quer ganhar anel, vai ter que vai ter que deixar, vamos dizer assim, o Butler liderar. E tem que ser um pouco humilde também, né? Tá chegando num time que chegou na final, se o Oladipo vier mesmo, né? tá chegando num time que acabou de para final, com toda uma cultura e tudo mais, então tem que entrar no esquema de jogo se quiser ser campeão. Mas acredito que o Butler... O Butler toma conta do menino, abadir você. Assim. É,
3: eu queria fazer uma pergunta para vocês dois de Miami. Se vocês acham que a, o Jimmy Butler vai ganhar uma moral a ponto dele fazer uma, uma gerência parecida com o que o LeBron fez, vetando o técnico, vetando o parceiro, ajudando nessa... nessa... Uh, nesse reforço para a próxima
1: temporada, porque ele saiu muito com a moral muito grande, né? Cara, eu vou eu vou te falar o seguinte, se você me faz essa pergunta no ano passado, vamos 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 supor vamos supor que eu pegasse o Butler do ano passado e casasse com o Butler que terminou os playoffs, eu até eu até diria. Mas o que a gente teve até então, cara, foram várias demonstrações de eu nem acredito que eu tô falando isso, mas foram demonstrações de humildade da parte dele, coisa dele pegar, só, ele só faltou pegar o Tyler Hero no colo
3: e maturidade, de, né, cara
1: ao, ao longo dessa, dessa série, então maturidade, é, elevando a moral de todo mundo, do Spolstra, cara ele saiu ele saiu do jogo 5 do jogo 5 ao jogo 3, agora não me recordo Sim. qual, qual Sim. foi, mas ele saiu de um desses jogos usando a camisa do Eric Spolstra, a camisa que o Sim. Eric Spolstra usou na faculdade, Cara, se você uh, tem um jogador que eu fazendo isso pra você, nossa, nossa. Então nossa. eu acredito que o, Butler, que o Butler sabe qual é o lugar dele e o que ele representa e qual é o dever dele nesse papel todo. Inclusive, vou fazer a citação dele aqui. Eu cheguei nessa franquia... É, abre aspas. Eu cheguei nessa franquia prometendo o título. Ainda não consegui. Eu tenho que cumprir com o meu trabalho. Fecha aspas. Cara, é muito lisonjeiro você ter um cara desse no elenco muito
0: verdade é, eu... e a gente aproveita
4: pode falar mano não eu ia comentar que essa questão da humildade do Miami eu vi assim não muito do Butler né por ele ser esse líder mas de outros jogadores também porque meu se for para pensar numa temporada regular o não no primeiro ano foi armador titular e o Dredd que no banco e o Dred que já é um jogador experiente que Bem já lembrado. vinha do Miami já vinha do Miami de outros anos, então assim, você já vindo do Miami de outros anos, já sendo um jogador experiente, mesmo assim ir para o banco, deixar um novato ser titular, e você dar a volta por cima, porque nos playoffs ele ganhou essa posição em quadra, e o Nan, inclusive não entrou bem, um assim, pontualmente ele entrava bem, mas olhando os playoffs, o Nan não foi bem, atuou, atuou é. como novato, assim como o Tyler Hero, no, jogo, no, no último jogo, no jogo 6, ele atuou. Foi um dos poucos jogos que ele atuou como novato, uh, errando lances fáceis, sendo precipitado, sendo ansioso. Essa ansiedade mesmo de um jogador novo, que a gente não viu muito nele no resto, mas essa humildade em geral do Miami, até o Crowder, o Igodala, que são os jogadores mais experientes de anos de NBA, também. Às vezes ficaram no banco, o Calder mesmo titular, em momentos ruins, ele ia para o banco, eu via ele conversando no banco com os outros jogadores. Então, assim, pelo que a gente via, várias, vários exemplos ali de humildade que, pô, jogadores mais velhos poderiam muito bem não querer, ou ficar emburrados ali, criar uma, uma treta interna no time, né? A
0: lá La Lakers, né? Falou em treta interna, a gente só lembra
4: <risos> dos quadrões Aliás. de rim. Aliás, eu gostaria
1: de inverter aqui os papéis e jogar essa pergunta para Alice. Alice, agora eu quero a sua opinião, honestamente falando. Se você, se você concorda com a leitura que eu, que eu fiz com relação a MVP das finais. Eu acho que se a série tivesse acabado no, com o primeiro e o segundo jogo, incontestavelmente Anthony Davis MVP. Só que houve o terceiro jogo, aquela virada do Miami e... Ao meu ver, a narrativa foi mudando, eu não achei que foi forçado você dar o MVP das finais para o Lebron, mas eu acho que foi um, uma, um, uma mudança de narrativa, eu até comentei na live passada que eu, eu enxergava ali como se fosse um duelo um a um, o Lebron James contra o Jimmy Butler, você concorda com o MVP das finais, acha que o papai merecia levar ou foi conjunto da obra?
0: Eu acho que é conjunto da obra, conjunto da reclamação, conjunto dele tá forçando uma barra, às vezes esquece, é, fala, ganha o título, não fala do Kobe, só vai falar do Kobe duas vezes depois, enfim. Eu tenho os meus problemas com o Lebron, e quem tem problema tem dois, né? que é o de gramática e o problema em si. <risos> tinha, tinha que ser o Davis. Mas eu gostei muito, Renan, desse, dessa tua história da mudança do foco, da mudança da narrativa, dessa capacidade incontestável. Eu escrevi sobre isso no Área... Como o Lebron se transformou em um líder, ser é apenas um jogador número um de draft, para realmente foi o coach K e o coach dele da High School que impuseram nele, que criaram né, esse sentido de liderança. O Christian pode até falar melhor disso, né? De liderança do que eu, mas tinha que ser o Davis, e não é assim por reparação histórica, porque eu acho que o Davis tinha que ter levado o prêmio de dói, né? De defensor do ano. Sim. E Gianni papou aqueles dois e no final nada
2: posso comentar aqui uma coisa também assim, de, muito se fala que o LeBron aprendeu a criar dinastias, aprendeu a ser chefão com o mafioso mais querido da, de Miami, que é o Pat Riley, né, então quando ele saiu lá de, em 2014, é, o, o Pat Riley foi conversar, <risos> não, tanto que assim, gente, para quem vê a questão quando ele reuniu ele e o Bosch, o, o Pat Riley reuniu o Bosch, é, o LeBron e o Wade, ele chegou com uma maleta, aí ele chegou assim, olha, o que eu quero falar com vocês é o que? Ah, tipo, é dinheiro? Não, sei". não ele abriu a maleta cheia de anel e falou assim, é isso aqui que nós estamos falando. Né? Dinastia, né? De, de falar de dinastia. Então, é, e quando o Lebron saiu, ele meio que esdobou o Pat Riley e tem as, muito, a, a, toda a história, muito perigo, né? É,
0: o Pat Riley fala somente nisso.
2: É, e porque ele aprendeu a fazer dinastia, ele aprendeu com o um poderoso chefão. Então, vou falar assim, toda a liderança que ele aprendeu do lado, eu vou falar assim, ele aprendeu a usar os dois lados da força, né, tipo, o lado bom de ser um líder de quadra e o lado, vamos dizer assim, um pouco mais sif da história, que é fazer a coisa acontecer ao seu redor.
0: É que eu boto muito o Coach K nisso, e o Coach K, que foi convidado do Red, que tá de chorar o episódio, esse último do Red, que assim, eu não dormi, juro, eu e um monte de gente, de terça pra quarta, pra poder ver. Eu, eu fala, vi o vídeo que né, você pôs.
2: Eu, você eu viu, vi o vídeo né,
0: que... ele fala em relação ao Coach Kay fala do Kobe, né, como ele instruiu e falou pro Kobe, motivou o Kobe a atirar mais, né, a lançar mais na seleção olímpica, e também do Lebron, que ele falou, ó, você é um líder, você só precisa né, ter um pouquinho mais de respeito com essa figura de técnico, tudo, uma conversa muito franca, né.
4: Exatamente. É, o, Le, o, Le, o, Le, o Lebron, muito engraçado que depois que ele saiu até do Miami, até a ida, a ida para ele do Miami, como ele chega nas. É, ele chega nas franquias. Primeiro que ele muda a franquia que ele tá chegando e o impacto que ele deixa a franquia que ele tá saindo é inacreditável. O kevin quando ele saiu, ela, assim, o que ele. Ele conseguiu chegar numa final com o Cleveland. Na, nos anos 0-0 ah, ali, né, aquela com o Spurs, uhum. foi incrível, e obviamente ele ia perder mesmo, porque não tinha como ganhar daquele time do Spurs, que o time com o LeBron tinha, Cristo e aí tá ele saiu. Saía... Oi, não entendi. Crican tá sorrindo.
3: É, saudade, cara.
4: Não, tinha como, não. não tinha como. Só dele ter chegado àquela final já foi inacreditável. Ah, heróico. Ele, não tinha, não, ele não tinha um elenco, ele não tinha um elenco no Cleveland. Quando ele foi pro Miami, o Cleveland caiu, assim, uf, bruscamente. Quando ele saiu do Miami, o Miami caiu também bruscamente. Quando ele foi pro... O Cleveland mudou completamente a franquia. Chegou a quatro finais seguidas. Quando ele foi pro Lakers, o Cleveland caiu também no abismo. Então, assim, é tudo bem. É lógico, né? Tem todo elenco, tem tudo que é montado em volta do LeBron. Mas é incrível como muda, né? Esses dias eu tava vendo... Tava até refletindo, dando uma olhada em números dele. Incrível essas mudanças, incrível. Moaf é até eu...
0: educado, viu, gente, em dizer assim: que ele toca o terror, fica aquele inferno. Quando sai, tem que pegar os caquinhos todos. Tailui tava vomitando sangue em 2016. Nossa. A úlcera dele abriu, né?
2: Sim, sim. <risos> a, a é úlcera isso. dele tinha o, nome, tinha, tinha o nome James, né?
0: Por acaso. É, né? Gente, eu vou fazer, eu eu, fazer o rodízio com vocês pela ordem que tá na tela, Para quem tá ouvindo a gente seria Bamontes Renan, eu, Christian e nosso convidado especialíssimo Moa. Quem saiu gigante, quem saiu um palumpa da bolha? Bamontes, pode ser time ou pessoa.
2: Cara, eu vou falar assim, quem passou a existir, o Caruso, não existia, né? passou a existir, o, o Jimmy Butler, entre, assim, vamos falar assim, de de tantos jogadores que desidrataram absurdamente nessa bolha, ele saiu uma enormidade. O Tyler Hero, que coisa, que futuro sensacional que ele tem pela frente aí. Tem de tudo para deixar os 13 selecionados antes dele no chinelo, né na classe. E, cara, eu, eu, vi, eu vi esses dois... Dwight Howard, a gente não esperava muita coisa. Saiu um pouquinho de suco, tem um suco de pedra ali. Saiu um pouquinho, tirou, deu uma. Deu, compareceu. Rajon Rondo, a gente, assim, né? Em termos de quadra, né? Fora de quadra, sem comentários, né? Mas dentro da quadra, jogou muito. E agora, quem, quem sumiu? Sumiu. Nessa final, eu não, eu não acho que ninguém do, do, do Miami. Mas no dual, viu,
0: é time... Pode escolher. É da bolha mesmo. Ah,
2: da bolha mesmo? Bolha ah, uh, uh, é... é... Boyout George. Boyout George é... é um que pra mim sumiu. Uh... O time do Rockets, pra mim, vai rodar o Rebuild monstro é... do, do, do Rockets. O Milwaukee é, Bucks, deixa a briga foi A migra também foi ia, assim Sumiu? Vai, diga Eu ia, eu ia, eu
1: ia complementar, complementar Essa sua fala, Bamondes eu, 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 Senão eu ia falar o Bamondes vai falar de todo mundo, não vai deixar ninguém pra mim Porque eu ia, eu ia citar não, eu, ia só, eu ia citar Simplesmente não o, meu, o time Milwaukee Bucks, eu acho que a, Juntando a final Com o resto da campanha do, do, Na bolha, dos playoffs cara, aquela narrativa que ah, quem é que para o Antetokounmpo meu irmão, eu posso te dar uma lista eu posso a citar o é, Leonard
3: Bruno Caboclo, Caboclo.
1: Posso citar... Bruno Caboclo. <risos> eu posso citar a seleção brasileira eu é. posso citar o Miami Heat então, sabe, hoje, hoje essa pergunta, ah, quem é que para risca o nome do Antetokounmpo porque já se provou que o Antetokounmpo é parável sim e isso diminui um pouquinho ele eu colocaria o Anthony Davis. Para mim, o Anthony Davis é o cara que eu olho assim e me pergunto como é que para esse infeliz. Eu trocaria. Eu trocaria aí. Acho que o Dave, acho que Davis sai gigante. Sai gigante. Ele já entrou. Já entrou como peça fundamental desse elenco do Lakers. Mas acho que ele sai gigante dessa bolha. E eu colocaria aí o Milwaukee Bucks. Não, não vou citar nem Houston nem Filadélfia porque para mim zero expectativas na entrada dessa, dessas duas franquias. E a campanha deles, para mim, foi, o, foi isso. Mas... E não vou falar do Miami, porque, né? <risos> Meu Miami. <risos> Vai, Alice Manda a brasa.
0: Alô, Pinel. Vem pegar o rapaz que tá agarrado na camisa. Eu vou postar fadinha fardinha. Oh, eu vou até... Eu vou deixar pro Christian, porque o Christian sabe quem eu vou falar. Então, como boa host... Quem é o time, Christian, que é a nossa segunda paixão, que sai forte. Eu vou deixar que o Christian fale do time e eu vou falar da organização desse time. Nosso certo? querido
3: Denver Nuggets. Só é podia. Denver Nuggets.
0: Só podia, ser. vou deixar essa parte de jogador que o Christian falar, de jogador de Mike Malone e vou falar da organização, o Josh Kronk, né, que tá pegando mais o time do que o próprio pai dele e no para quem acompanha futebol, se todo mundo campeonato inglês, ele é dono do, eles são donos do Arsenal, ele o pai, só que ele tá pegando o rabo do Arsenal, porque as pessoas odeiam o Stan Kroenke, que é o pai dele, e adoram ele. E ele fez uma compra de último minuto de um jogador ganês chamado Thomas. Foi assim, último minuto lá da janela de que podia fazer de transferência. Então, do mesmo jeito que ele tá lidando bem com o Arsenal, tá lidando muito com Nugbe. Nuggets é um time que tem liberdade criativa, liberdade de grana, bem administrado, tudo na calma. Isso reflete em quadra, né, Christian?
3: Sem dúvida. É, então, eu, inclusive o meu destaque é o de Amal Murray. É, é, o Yokit a gente já sabia. Esse, uh, uh, o, ele tinha já boas médias, ele já tinha. Ele, apesar de né, ele perder um pouco da lasanha quando ele chegou na bolha, e a gente ficou perguntando será que ele vai, dar, vai continuar firme forte, forte? Né? E não, ele até melhorou. E, mas e, esse é um cara que eu pergunto quem para... Jokic, né? E ele, ele. Aquele arremesso dele, que quase a bola pega no teto do ginásio e ninguém alcança, é impressionante. E assim, você, você olha ele dando aquele step back, você pensa, essa bola não vai cair de jeito nenhum e cai. E tanto que o duelo, né, Anthony Davis e Jokic foi, foi um duelo lindo de se ver. Uh, acho que quem sai grande também é o próprio Donovan Mitchell. Né, eu, apesar de, né, para dar um abraço no Mogli aqui, uhum. é um cara que jogou muito, né, fez aí uma média gigantesca, aquele duelo com o Jamal Murray foi emocionante é, algumas, algumas peças do Boston o Jason Tatum, para mim, sai grande também, né, para não chover no molhado e falar da galera do Lakers e Miami que esses a gente já falou, eu acho que esses saem muito bem, quem sai muito mal para mim, né, primeiro o time inteiro do Indiana Pacers, né, cara? Que vergonha. Eles destruíram meu bolão, eles foram uma vergonha, me fizeram passar uma vergonha desgraçada na internet, porque eu coloquei eles com final de conferência, cara. Mas, ok. É, acho que sai muito mal o Westbrook o Westbrook destruído assim, ele, pra gente manter a nossa cota o Westbrook e falar mal dele diretamente, acho que ele sai muito mal, e, e assim eu acho que o Embiid sai mal sabe, o Embiid tinha, pra mim ele não exerceu a liderança, esperava-se dele no Filadélfia algo que o Butler tá fazendo no Miami. E ele está longe de fazer isso. Ele não tem o mesmo carisma, ele não tem a mesma, uh, o mesmo respeito do time. E, é, e, e para mim, isso eu já, já falei isso no ano passado na série contra o Toronto, ele me passa a impressão de que ele se abala emocionalmente muito fácil.
0: E eu ia falar isso, complementando só isso, o Embiid perdeu o Klaus, que é o cachorro dele, o Embiid é casado com a Anne de Paula, Tô parecendo o Little Malt, falando né, da mulher dos uhum, outros, uhum. mas é verdade. É casado <risos> com uma modelo brasileira, tiveram um filho agora e eles tinham um cachorro. Gente, aquele cachorro enorme, que parece um carneiro, assim. Que tem São... até uma loja de Orlando que tem. O da loja de Orlando chama Bono, é um cachorro famoso no Instagram. Ele aquele é um cachorro gigante e o cachorro morreu de uma forma trágica, ficou preso na porta do elevador e tal. E era como se fosse o, o filho deles, né? Aí nasceu o bebezinho do Embiid, da Ange Paula. A família dela, brasileira, não pôde voar até Nova York por causa do corona. Então, é como o Cristian falou, ele co vai começar uma pré-temporada aí muito abalado. Exatamente. Finalmente. E você, Moa, quem foi assim? Quem sai gigante, quem sai um palumpa?
4: Eu anotei vários nomes, eu vou ser, tentar ser bem breve. Inclusive, eu tava vendo aqui agora rumor do Embiid... O Houston querendo o Embiid, vai vendo. Nossa, o time que botou o pivô
1: pra correr, agora que é um pivô, nossa, que irônico.
4: É. Exato. É. Eu vi também do, deles querendo, é, o Houston também querendo o White Howard, mas tudo os rumores da off-season, né? De Eles que pegam o Taco
3: Fall, cara. Que pegam o Taco Fall, que <risos> é o único que pode salvar no carisma aquele time lá. O resto...
4: Não dá. O, os melhores aqui que eu, que eu anotei, é, alguns chovendo molhado, como o Christian citou essa frase, o é, Denver Nuggets, o York é inacreditável, né, <risos> o Christian mencionou muito bem dele, inacreditável que ele faz, o Murray também, o Celtics ali, o quarteto também que eu, eu chamava sempre o Brown, Tatum, o Kemba e o Smart, apesar do Kemba, eu não gostei tanto dele assim como dos outros três, mas formava esse, esse quarteto muito bem, Hit, né? É, ó, claro, a gente já comentou bastante. É, o Portland Third blazer eu, eu gostei. Eu gostei principalmente do Lillard e do Carmelo Anthony, nesses jogos da bolha. E até na... na pô, o que eles fizeram, né? Forçar um play-in contra o Memphis. Foi... O jeito que eles chegaram ali foi legal de assistir esse play-in. Bem... Eu achei bem legal essa ideia do play-in. Então eu gostei de ver esse Portland, que eu, que eu não esperava muito, mas acabei gostando. O Lakers foi campeão, então a gente já falou bastante. E o último que eu achei legal foi o Phoenix Suns, que eu que eu acredito que sai muito bem dessa bola. O, o, o Devin Booker e o Monte Williams, que é o técnico aí, que inclusive fez um discurso lindíssimo depois da, do oitavo jogo que eles ganharam e mesmo assim não se classificaram para os playoffs. Assim, ninguém, mas ninguém, ninguém no mundo esperava que o, nem o torcedor, acho que mais otimista, Esperava que o Phoenix ia fazer o que eles fizeram, então acho que eles, eles vêm para essa temporada bem grandes. E os que eu acredito que estão tá em menores, aí alguns são óbvios, <risos> o Clippers, né? lá do hype que fizeram em cima deles, o Bucks, o Até Ocumpo agora tem que se provar mais ainda, o peso cai muito em cima dele, não ganhar MVP, não, esses títulos aí esquece, cara, agora você tem que chegar na final. Então tá muito forte. O Rockets, que tinha uma expectativa, pelo menos eu tinha uma expectativa que o small deles talvez iria funcionar, acabou que não, não deu muito certo, e o 76ers, eu acredito que o Brett Brown até tentou algumas estratégias ali na bolha, ele colocou o Ben Simmons um pouco na posição, acho que foi na 4, ele tirou ele de armador, colocou na 3 ou na 4, tirou o Al Hofford, colocou até o Shake Milton ali de, de, de armador, ele tentou algumas estratégicas, mas acabou não rolando. Eu sinto muito no, no Seven Sixers que... Até o que o Butler já comentou algumas vezes. Acho que eu conversei com a Alice sobre isso. Que, ah, não, acho que a Alice mencionou comigo o dia, um, outro dia que a gente conversou. Que não tinha um clima muito legal no Seven Sixers. Por isso até que o Butler saiu. Então eu acho que ainda tem esse clima. Não sei se o Doc Rivers vai arrumar isso daí. Mas tá estranho. Então
0: Vai, vai entrar não, é nesse isso, da casa, pra ser arrumada. Essa casa do Filadélfia. Que eu gostaria... Pra Aline. A Aline Santos, tá vendo a gente? Oi, oi. Aline. Abraço
1: enorme, Aline. Abraço enorme. E eu gostaria de, acre... de acrescentar de última hora aqui, uma... uma lista de uma pessoa que, assim, me decepcionou. Se ela tivesse é, sido na bolha a pessoa que foi terminando a temporada de 2019, ok. Mas pelo que ela jogou entre 2019
4: Opa. Opa! Travou! Opa, Acho... A pessoa Stopi. é tão polêmica. É tão oh. polêmica que travou a internet. É, não, é só para voltar depois o comercial. Não fui eu, não fui eu, né?
1: <risos> <risos> já, já, diria, já diria, João Kleber, para tudo, para tudo, para tudo. É, <risos> mas concluindo aqui meu raciocínio, peço desculpas aí quem é tá ouvindo esse episódio depois, não sei o que, é que aconteceu, mas foi feio. É, uma pessoa. Eu esperava mais, e pelo que produzi aqui no, no playoff, eu fiquei um pouquinho impressionado. Pascal Siakam, eu acho que ele fez uma temporada muito uma hum. temporada regular muito boa no Toronto. Deu esperança para o torcedor, falando, caraca, perdemos o Kawhi, mas pô, tem um Pascal, óbvio, não vou comparar. Mas temos aqui um cara que pode segurar Sim. nossa franquia. No...
0: É. A gente esqueceu, olha como ele foi tá esquecido. Nós cinco aqui, a gente esqueceu de falar do Toronto.
3: É tradição já. Ou, ou, <risos> ou ganha ou é esquecido. Não tem jeito.
0: Gente, eu vou fazer a segunda rodada do Carrossel com aquela história. Qual foi a previsão? Vocês digam uma. A previsão mais furada que vocês fizeram. Mais furada do que o fiofó do político enfiando dinheiro. E queria antes disso, Só um... mandar um abraço pro nosso médico, João. O João tem um perfil que é o Lakers do Pantanal. Porque ele mora na região do Mato Grosso. É sensacional o nome. Ele é uma pessoa, uma figura engraçada. Bamontes, pode seguir, que você vai se divertir muito. Viu, João? Um beijo, um abraço pra você. Me diga aí, Bamontes, que quer ser famoso. Ele tá tirando foto que nem Kim Kardashian na filmagem? Mandar, pro, a... Mandar <risos> pro senhor Léo Mogli.
2: Mandar pro senhor Léo Mogli aqui os detalhes do, da operação, do <risos> da gravação.
0: Conte aí, a previsão é furadaça. Mike Peneira.
2: Miami na. Eu coloquei Milwaukee Bucks na final, se eu não me engano. Eu, eu não. Eu, eu, eu falei assim, olha, eu tô que nem o Christian. A, o meu bolão, em certas horas, principalmente com o Clippers, que também era pra chegar na final da de conferência, eu errei tanto. Eu errei tanto. Eu acertei o Lakers ganhando. Mas eu errei tanto ele que eu
4: não tive coragem de olhar de volta. <risos> Medo, né? Medo de olhar o que eu postei. Renan, você. Uh, fio, tô muito chateado que você me deu a
1: oportunidade de, de mencionar só um palpite furado, tá? Mas. Pode tá mais, vou tá por por tô por regras tô mesmo bem. assim. Tô boa vou mesmo assim. Porque, mais furado do que esse, esse palpite que foi dado no primeiro episódio da segunda temporada. Ah, meus amigos. Ah. O Lakers, cara, é aquele lance. Tem tudo que eu falei da questão da idade deles. Mas é o seguinte, é um time que ele é favorito para ir para os playoffs, <risos> obviamente. Agora, se eles chegarem inteiros lá, quem aqui ousa
0: dizer que eles não são favoritos?
1: Você mesmo! Você mesmo!
0: <risos> por que, por favor, nós, é a voz, escute falar mal para pessoa que não sabe quem é.
1: Acabei, acabei de colocar aqui, senhoras e senhores, o áudio do, do nosso querido amigo Morgan, que errou, errou com, com gosto todos os palpites que ele deu para o Los Angeles Lakers, incluindo o campeonato, um beijo para ele, mas assim, não vou tirar a culpa porque esse áudio vem do nosso primeiro episódio da segunda temporada, fica o convite aí para vocês procurarem e ouvirem o tanto de previsão furada que a gente fez, olha... Eu tomaria muito tempo de vocês, mas eu vou resumir dizendo que eu coloquei o Miami como azarão e coloquei a Indiana Pacers como favorito, para vocês terem uma ideia do tamanho do devaneio, tá?
0: <risos> não usem drogas, a Leôncio é Oed está falando, viu gente? Não lambi sapo não, se você tiver no Pantanal lá, não, 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 não lambi sapo não, viu
1: Não. Pra, você, pra, vocês verem, pra vocês verem, eu vou pegar aqui algumas breves citações desse, desse episódio. Uh, Cadu falou o seguinte, eu quero ver o Capocão jogando nessa temporada no Memphis. Não jogou nada e foi trocado. Segue. Uh, eu perguntei se D'Angelo Russell fica ou vai embora do Warriors. Pois é, eu mal ouvi o nome do Russell. Uh, Christian Pedroso, Carmelo Anthony não joga no meu time de pelada do fim de semana. Pois bem, <risos> é isso. É isso.
2: Como assim? Carmelo Entori? É Carmelo
3: Entori? É, renasceu? O que, que eu posso fazer? Renasceu, ninguém apostava. Esse aí,
0: esse, como é difícil. Vai, é... Eu, quando ele estava lá, rapaz, explica isso.
3: Não tem como, né?
0: Hum.
3: Bem, é, eu, queria, eu queria falar sobre, os, sobre essa desgraça que eu fiz. Eu tenho um, um ponto importante, que todo começo de playoff... Eu desafio a minha sanidade mental, eu pego o meu bolão, coloco no Facebook e defendo ele até o final. E assim, geralmente eu vou mais ou menos, né? Tanto que no ano anterior eu tinha ganhado o nosso bolão do Big Tree, mas desse ano eu coloquei Indiana Pacers na final, com TJ Warren arrebentando na bolha. E aí o que, que aconteceu? Ele simplesmente se apavorou. Cagou-se, como diriam aqui no Paraná, por causa do <risos> seu Jimmy Butler. Olhou, aquele deve ter olhado o Twitter do Jimmy Butler lá e desapareceu. Então, eu fiquei ouvindo sobre o Indiana Pacers até semana passada. Então, essa para mim foi ruim, a grande né? furada.
0: Na temporada regular, teve a treta do TJ Warren com... Exatamente. Ele beijo lá pro... quando o Warren foi expulso. Exatamente, isso contou,
3: pesou e já era.
0: Olha, antes de eu passar pro Moa esse momento de sofrência aqui, eu queria dizer que eu era aquelas pessoas, Bamondes não ria, senão abandona esse podcast, que eu achava que o time do Clippers ia arrasar, olha o debote da pessoa ali, meu pai, eu achava... Eu que também, que Kawhi, eu também! Ia ter três pontos no marcador, 120 pontos por jogo, Kawhi Leonardo. Eu
3: também. Eu também, era a minha segunda, a minha final era Clippers e Pacers, pra você ter ideia. Me
2: apaixonei pela pessoa errada, e só eu sei agora que estou sofrendo.
0: <risos> e você, Mo, o que te envergonha nessa vida? Porque, na verdade, gente, vergonha é roubar e não poder carregar.
4: Nossa, essa. eu queria comentar que essa, essa aposta do, Cli, do Christian é aquela que você aposta 1 um pra 200 o retorno, né?
3: É, se é, ganhar
4: já ia aposentar,
1: já ia aposentar o mano, Mas eu, eu vou sair aqui em defesa do Christian porque um palpite ele acertou. Tá, ele, ele teve esse devaneio. Ele falou: ah não apostei Clippers coisa nenhuma, coisa nenhuma que tá gravado.' Lakers Campo Silva para a esse detalhe crucial para o campeonato que o Christian apostou. Então é 50-50. Acertou, é. mas não acertou Faltou o varejão Obrigado.
4: Obrigado. <risos> é, o, Os meus Eu não, eu, eu não errei assim, Alguns pontos eu errei, eu não errei tanto No primeiro round eu acertei todos Um milagre Mas no segundo round começaram Na semifinal de conferência começaram os erros é, Eu não apostei no meu Miami Não fui tão Não, não acreditei tanto assim Acabei errando mas acho que o maior erro foi que a minha final da NBA, eu tinha apostado Lakers campeão, tinha apostado Lakers na final, obviamente, mas o Lakers ia na final contra o Raptors. Então Poxa. acho que esse foi o meu maior erro, uma das maiores decepções. Inclusive o Renan comentou, o Christian também, todos aí, e eu não coloquei nas maiores decepções antes, eu esqueci, apesar de ter sido o maior erro, verdade. E ele, esse até comentário do Raptors. E acredito que foi. Eu, eu coloquei o Raptors para chegar na final, porque eu via um time muito. rodando a bola muito bonito. Tava muito bonito de assistir. Assim como o Denver, eu tava gostando muito de assistir também. Mas o, o Denver tinha um lado ali do Lakers, muito mais difícil. Do lado do leste eu via o Raptors, apesar das dificuldades. Um time que eu tava muito bonito de assistir na temporada regular. É, o Renan até comentou do Pascal Siaka. E nos playoffs eu achei ele muito apático, assim, muito omisso às vezes, ele não, não tomou essa frente, ficou, por isso que ficou muito nas costas do Van Vliet e do Kyle Lowry, que aí eu achei que o Kyle Lowry mandou, eles mandaram muito bem em geral né nos playoffs, mas não Sim. dá pra concentrar o jogo de um time nos dois, eles são é, peças fundamentais, mas eles ficaram dependendo deles, aí, não, aí não, eles chegaram no máximo que puderam mesmo, então... Acho que esse foi o maior erro colocar o Raptors como finalista da NBA.
3: Van Vliet, cara, o Van Vliet, ele ele é do mesmo da mesma estipe do Caruso, cara. Você não não pode. Ele é ele é parceiro de alguém muito bom. Não dá para deixar eles para decidir o jogo.
0: Ele tem a loja de espetinho de frango, né? O Caruso tem. É o, não
3: o o Caruso ele serve picanha e o Van Vliet, ele traz cerveja gelada essa é a verdade, então eles <risos> trabalham
2: juntos que dupla, que dupla. Eu, eu achei que ele ia ser aquele aquelas carnes que ninguém quer sabe, Ah, você quer aquelas carnes que ninguém quer na churrascaria não é o, o, é, o... Shoulder, o um é. shoulder steak você quer o shoulder steak
3: cochilhone Não, de abóbora com nozes ninguém come isso, eu até perguntei uma vez Chosca, isso aqui é de plástico, né cara, porque ninguém come isso aqui, <risos> é o que o Van Vliet
4: entrega como
0: <risos> é no Madalosso, né que é isso
4: aí <risos> acho que foi Alice no... e até eu vi, eu tenho quase certeza que foi no Nix pra sua tristeza boatos, todo mundo deve ter ouvido o Van Vliet pro Nix sei lá, 25, 26 milhões eu acho que foi no Knicks mas eu ouvi uns ali. boatos disso Van Vliet e o Barrett
0: juntos já dá pra eu poder sonhar um pouquinho de noite
3: e mais essa do Westbrook, imagine, o Westerbrook nossa, vamos... nossa, aí, o <risos> não volta aí tudo, tudo acontece no Knicks né? é.
0: o Melo de novo lá recordar e viver, né meu povo e, mas, ó, <risos> vamos lembrar daquele tempo que a gente pegava o um currículo ia debaixo do braço Mãe, Sim. você teve... eu fui para 10 empregos, ninguém ficou comigo e tudo. Tailui pegou a bucha de 12 do Clippers. Bamundes, vai dar ruim ou vai dar bom?
2: Já deu ruim. Lembra que eu comentei que eu, eu, eu comentei e chutei essa bola. Eu falei, olha, sem o Doc Rivers, o, o Clippers não tem muitas escolhas, talvez vai cair na mão do Tailui. E, dito e feito, não acharam um técnico bom. Vão pegar o Tailu. E, sinceramente, não me parece o um técnico que vai fazer um Kawhi Leonard é, é, ficar bem. E o Paul George, se é que vão ficar com o Paul George, se é que não vão arranjar uma troca para ele é, nessa temporada. O, o, o Clippers tem esta temporada e depois pique 2027, do jeito que eles estão. Então cara, não sei o que eles vão fazer. Eles devem fazer é, um catado e vão tentar fazer alguma coisa. E eu acho que o Doc Rivers vai fazer muito bem para ele tá em outra parada nesse momento depois de tanto tempo aí em Los Angeles.
0: O Beverly e o Hatsuel Reza Lenda disseram, né, tá tendo muito problema no vestiário de que todas as cartas foram colocadas né, nas costas do Kawaii. tudo foi dado a ele, inclusive o seu pedi. É o PG-13 lá, o rapaz que vai nas boates de Miami, e pra achar, <risos> pra achar a esposa e nada, e não deu nada então eu já toco essa bola com Moa Moa, tiraram das cinzas aquele homem que eu acho um técnico debochado, que é o David Jogger ele inclusive já teve até um piripaque do coração, já caiu duro quando ele tava no sacramento pegaram ele, ele vai ser o cara da defesa na equipe do Doc Rivers, o que que tu acha do Philadelphia, com esses dois
4: Oh, acredito que tinham tava no momento de mudança ali. Eu não, eu não sei se era hora às vezes de tirar o Bert Brown, mas foi uma foi a escolha que eles acabaram fazendo ali no 76ers, é, porque o Bert Brown le, acabou te levando o 76ers ali para aquele game winner do Kawaii o ano passado, né? Então, assim, mesmo tendo caído, pro, caído esse ano, não sei se era hora, mas sei lá, foi a escolha do, do, do time. O Doc Rivers vai vir para trazer um, vamos dizer assim, um pouco mais de experiência, pelo menos em playoffs, apesar dele ter só um título. E o menino Dave aí uh, acredito que ele vai agregar. Ele teve um, uh, a última a última passagem dele ali no, no Kings. Ele teve altos e baixos, né? Ele teve um ano mais ou menos bom, depois caiu, depois com Bogdanovich, o Harrison Barnes, Darren Fox uh, muito bem, muito bem. Uh, então assim ele não vem numa alta, assim na minha opinião, o Deviega não vem numa alta tão grande. Ele vem bem oscilando no Kings, mas com a experiência do Doc Rivers, eu acredito que é uma boa aposta. Não é algo tão, não é algo tão no escuro. Eu vou até falar, eu vou falar isso e deixar gravado aqui no escuro como eu acredito o Tailu no Clippers. Que aqui, aqui, aí, ó. Eu... Aí eu acho ousado, isso sim é ousadia. O, 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 o Tailu tem a mesma
2: visibilidade do, do, da travessia do lado das Moças Cegas, cara. É só aquele negócio de
4: pi, pi, você não vê nada, não é, cara, é fogo. É, porque se a, gente, se a gente olhar o Seven Seekers, pô, beleza. Tem o Dave ali como assistente de defesa, ele vem nessa en... ano bom, ano mais ou menos ali no Kings. Mas tem o Doc Rivers, que já tem uma longa, um longa trajetória na NBA, já, já foi até campeão é, com, com o Boston. Já a gente olhando o Clippers, tem o Tailu, que praticamente teve aquele título, mas que o Le... Cara, o time que o Cleveland tinha. Até o que eu comentei antes, né? A gente, quando não tem o LeBron no time, acaba levantando bastante. Ele teve seu mérito, mas para ressurgir um time que foi tão hypado como. O Clippers e, e o, um assistente, o Charles Billups, que eu vi que ele também tá sendo cogitado para ir para o Pacers. Ainda não tá tão certo que ele vai ser assistente. Que vá,
3: que vá para o Pacers.
0: É, que é, e, ele,
4: e ele não tem experiência, então é meio que um, um tiro no escuro. É uma aposta, né 880 Ou é um golaço ou é horrível. Então, o, Clippers, o Seven Seekers... Trouxe o Doc Rivers, mesmo pelo que ele acabou acontecendo, é experiente. O Dave Egger, acredito que foi uma boa escolha. Pra, o Doc Rivers vai agregar junto com os dois, porque o contexto dos dois, eu acredito que vai ser legal e muito melhor comparando ao Clippers. Que, meu Deus, essa dupla de escolhas é um tiro no escuro. <risos> Se fosse um time em construção, um time que tem uma estrela, tá em, por exemplo, a gente comentou do Knicks, se o Knicks tá, traz um, um All-Star, um jogador grande, e aí, às vezes, aposta nesses dois para ir construindo aos poucos. Aí, beleza. Agora, no Clippers, que foi hypado para ser o campeão para chegar na final, não dá para fazer isso, né? Então... Tá, tá bravo mesmo. Eu acho que só
0: pior do que o Clippers está o Houston e o nosso ex-correspondente texano vai cuidar dessa parte. Christian, Daniel Mori, que é o gerente geral já há muito tempo, se mandou, disse que ia cuidar da família, mais tempo para os filhos, está sem técnico, o Westbrook sendo negociado. Como é que está a situação do Houston?
3: Eu acho que ele fez igual todo mundo faz quando está pressentindo que vai ser mandado embora. Diz, ah, eu vou agora cuidar de projetos pessoais. É, é, é o que mais coloco no LinkedIn. Então, ele, é, o Houston, para mim, já não já não deu certo no ano passado e eu acho que eles forçaram a barra demais com o small ball desse ano, e ficou provado que não ia funcionar, eles precisavam de um Stephen Curry para funcionar o small ball do jeito que eles queriam, porque se em algum dia não cai a bola, o time ficar muito frágil, e foi o que aconteceu, e aí para mim uh, sacramentou, né, sepultou essa estratégia do Houston, e para mim eles vão eu, eu considero até que eles vão trocar todo mundo, eu acho que Harding vai embora, eu acho que uh, vão, vão trocar o, logicamente o Westbrook e o, o time recomeça com, desde o GM até o, o, o primeiro pick que eles vão pegar no draft agora vai ser todo Christian. dentro desse novo, de novo
1: processo é, ironicamente Christian. a eliminação do Rockets no, nos playoffs se deu com transição e bola de três. <risos> Exatamente
2: é, Posso okay. só comentar uma coisa, Christian? O Fertitta, também, que é o dono do time É muito conhecido por não esperar eles Ele tem uma ansiedade Maior que tudo, né? Então, realmente, ele com o GM Já não estavam é, Se entendendo nessa paciência dele Com o Com, a te, com o que o técnico fez E agora, agora definitivamente, acabou, né?
3: Acabou Não, não tem por que insistir Insistir, mais uma vez, é é um risco enorme para qualquer um que tome essa decisão, né? A não ser que você seja o dono da franquia. E eu acho que o dono, até por isso que você comentou, os Fertita não vão ter essa paciência aí. Eles precisam... precisam de uma resposta a torcida agora.
0: Meus amigos, vem agora o pior momento, que é quando a gente se despede. Você, ouvinte, não sabe, mas a gente fica conversando bastante depois que a live acaba, depois dessa gravação. Tem um monte de coisa que eu tenho para falar para vocês... Mas primeiro considerações finais e jabá da equipe Big Tree. Bá, começa com você!
2: É, você pode nos encontrar nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram no BigtreeBR. T temos também nosso grupo no Facebook, procure por Big Tree.
0: E o seu jabá, onde é que a gente encontra você? Do que, que você fala? E um beijinho pro teu pai e tua mãe, Ca
2: é, pessoal, é, eu vou lembrar que está rolando a pesquisa de produtores de podcast. Eu faço parte da equipe da BPOD que faz, efetivamente, a análise dos dados e a gente está com umas coisas muito legais aí para anunciar aí no dia do podcast. Então, por favor... Se você é produtor de podcast, se você conhece algum produtor de podcasts, por favor, av avise a eles sobre a Pod Pesquisa Produtores. Essa semana saímos inclusive no na RSS News Internacional da Pod Pesquisa Produtores. Por favor, lembre, a pesquisa já fecha agora 30 de outubro. Você se precisar de alguma coisa, me procura aqui no Twitter, no @rbamontes, Me mande mensagem, eu ajudo você no que precisar aí, de alguma informação e é, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você
0: <risos> Se alguém for preso pode contar
1: eu ainda, eu, ainda eu ainda tô impactado aqui Que o Bamonte falou, saímos na Internacional Só prestei atenção nisso né? Caraca. Finga, Bam... né, porra? Bamonte, da Baixada Santista para o mundo Cara, que, é que pessoa que pessoa... Bom, pessoal, é, vocês podem me encontrar no meu arroba pré-adolescente, é o Renan Underline spidey. tá aqui no vídeo pra quem tá acompanhando no vídeo, quem, quem quiser me encontrar, tá o link do meu Twitter, do meu Facebook, do meu Instagram lá no post desse episódio, e, cara... É, primeiro de tudo, eu tenho que elogiar muito, muito a, a nossa equipe. Parece que não, mas ao longo dessa pandemia, que ninguém pediu para acontecer, mas aconteceu, foi um período onde a gente trabalhou bastante, é, querendo produzir conteúdo, abrindo outra, outras maneiras de se comunicar com, com vocês. No nosso segundo ano, ele foi incrível, e o terceiro está vindo aí para ser melhor ainda. Queria, queria agradecer mais uma vez a chegada da Alice e da Ana. Na nossa equipe Que foi uma coisa assim, sensacional Agradecer a presença do Mo aqui Para brilhantar esse, esse nosso último episódio a, 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 Além de uma pessoa bacana Ele também torce pro Miami tem, tem que ser valorizado Tem que ser valorizado E um abraço enorme Para quem, quem acompanhou a gente aí Vou puxar a sarginha para quem é para quem é próximo de mim. Vou mandar um abraço para o menino Luizinho, para minha irmã Natália. Ela é fã do Bamondes What? e o sonho dela e o sonho dela é cuidar aqui do da mídia do Big Tree. Aguardem, aguardem que ela vai chegar e mandar um abraço enorme para minha pra minha namorada a Geisiane, que está me assistindo com o login da escola que ela trabalha, mas está me assistindo
0: e, e ela que pode foi minha companheira.
1: Ai, ai, ela foi escolhida pelo Lakers, ela foi escolhida pelo <risos> Lakers e foi, foi a minha companhia durante essas finais, um beijo e um abraço para todo mundo que acompanha a gente.
0: Ele ia até casar com ela, mas ele só vai noivar por enquanto agora, né? <risos> <risos> ai, 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 o pânico do homem, Christian, fala de tudo que não, você não. Faz. inclusive, Som... foi
2: a parte boa do Renan ficar noivo dela, a Cláudia já veio com a Anel.
0: Não! Não! Essa mereceu.
1: Essa, mere, essa mereceu palmas, essa mereceu. Meus parabéns, meus é, parabéns. O que
0: você botava essa no final, cara. Essa que ser, a frase final, você vai repetir isso, tá maravilhoso. Porque eu sempre falo isso, gente. Gente boa não se vende, tem vergonha. Eu perdi essa vergonha. Eu sou tímida na minha vida pessoal. Agora, para me vender como Alice vira-lata, como árbitro, eu fico até na rua dançando com apito. Tá? <risos> muito gente picareta se vende muito bem. Nós cinco aqui a gente fica, não, na vergonha. Então, Christian, você participou de um pod, já baixei para ouvir, fala para gente.
3: Eu acabei de participar lá do Papo Delas, é, contando um pouquinho sobre castigos de infância. Eu era uma criança um pouco levada e acabou que me chamaram para falar nesse podcast. Foi divertidíssimo né e pude falar do Big Tree lá também. E queria lembrá-los que você pode encontrar a gente tanto no no feed né, do, do, do podcast, como nos agregadores, com Deezer, iTunes, Google Podcasts, Spotify. E me encontre tanto no Twitter, no arroba Cristian Pedroso, ou no Instagram, arroba CK Pedroso. E também estou bastante feliz com o que a gente produziu aqui. E pô, o Bamondo esteve aí conosco em todas as... Todas as semanas. Ele foi a nosso, o nosso backstage aí. Quero fazer um agradecimento especial para ele, pô. Amo toda a galera do podcast, mas, pô, o Bamones foi um trabalhador, operário padrão, como diriam antigamente na Globo, lá, ah, cara, você é um operário padrão, Big Tree. <risos>
1: o MVP das canais o, o MVP, MVP é. da é verdade,
0: é um dos foi poucos, o é nosso... uma das poucas o... da vinheta e o Christian na reunião que a gente teve essa semana, falou isso direto né Christian, você agradeceu o super é, ele
3: foi o nosso Rajon Rondo aqui, né Então, é, a, a, o nosso KCP, eu diria, menosprezado mas estava lá no momento certo para fazer a coisa certa. Então, brigadão,
0: é, Antes de eu fechar aqui, tem muitas glórias a fazer com o nosso convidado. Renan, se o pessoal quiser dar aquele din-din de cachaça para a gente, faz o quê?
1: Ah, sim, claro. Agora, procure a gente, seja, seja um dos nossos padrins, procure a gente no padrim.com.br é, traço bigtree, b g 3
0: para manter esse trabalho maravilhoso. Gente, eu tenho a agradecer que as duas últimas lives foram maravilhosas, com convidados, é bom, a gente sempre se nutre de gente que vem de fora. E o Rebodan, que é um canal que quando tiver grande, quem tá acompanhando agora vai falar, poxa, eu sei que o Moa é um cara que faz a coisa redonda. Eu tenho muito, eu sou muito psicopata para cenário, os cenários do México são horrorosos, ainda não consegui fazer o cenário que eu quero bonito como o de vocês, mas o Moa, ele muda a iluminação, gente, ele muda o ângulo. Eu, quando gravei com ele, ele não tava nesse ângulo, ele tava do ângulo que dá ali pela janela, né? Ele tem o cuidado de programar a iluminação e ele faz sozinho. Então ele roteiriza sozinho, ele corre atrás de informação sozinho, para chamar os convidados, gente, manter uma live uma hora só falando ele... Como eu fiquei meia hora, meia hora, é super puxado. Então, Moa, eu estou muito feliz que você está aqui.
4: Faça seu jabá. Obrigado. Como que fala depois desse exaltado tão <risos> gigante da Alice que é isso? Obrigadão aí pelo convite, galera do, do Big Three. Acompanhava direto vocês no Twitter já. Conheci vocês através da Alice, né? Já conhecia ela. É, interagia bastante com o Bamondes já. Mais prazer aí, o Renan e o, o Christian. Oh, foi obrigado pelo convite novamente. Foi muito muito legal. É sempre bom, né? Como a Alice comentou, tá com pessoas boas, pessoas que amam basquete, falando é o tempo voa e é gostoso demais. E até falando um pouco do que a Alice comentou, é... assim a gente a gente ama, né? Eu vou falar de mim, mas todos nós amamos muito basquete. É uma diversão falar. É, ver informação, ler, assistir, ouvir podcasts, assistir os jogos, ouvir rumores, é, assim, não tem nem palavras, é gostoso demais. É, falando um pouco do Rebodank, tem tô, o canal Rebodank aqui no YouTube, só no buscador ali Rebodank, já vai, já vai achar. É, tô também no Twitter, Rebodank, no TikTok, a gente, eu tô fazendo uns videozinhos lá meio de basquete, vídeos, vídeos de jogadas mesmo, né, de, de basquete mesmo, então arroba Rebodank também, e todos os vídeos do canal Rebodank aqui no YouTube, eu converto eles lá para formato só áudio, lá para o Spotify, então só tá no Spotify, caso a pessoa às vezes esteja indo para o trabalho, lavando a louça, hum. e a, fazendo alguma coisa que às vezes não dê para ver o vídeo, só escuta ali no Spotify, é mais fácil. A única rede social que não é Rebodank, é só Rebodank, né? É o Instagram, que é arroba rebodankbr. Então siga lá, acompanhe é, Acompanhe também o Big Tree, acompanhe toda essa galera aí Alice, Christian, Bamondes e o Renan Que cara A Alice foi perfeita, eu queria fechar com essa frase Pessoas boas falando de basquete, que é o que a gente ama É isso aí, obrigado gente
0: Gente, é a cachaça da gente, agradeço demais e isso é uma coisa, ainda bem que ele falou porque eu ia completar o Rebodan que é um, acho que é o único canal que eu conheço que tá no TikTok, tá investindo nessa mídia do TikTok, eu acho genial eu queria dar um lembrete que no dia 21 de outubro vai ter esse evento nacional de podcasts e vamos ter representantes nossos às 7 da noite do dia 21 o nosso querido que esses meninos tiram sarro, Léo Mogli Vai estar tá falando, vai estar tá representando o Big Tree e vai estar tá falando do próximo stand-up, que é o projeto pessoal dele, onde ele fala de stand-ups a cada semana. É super curtinho, muito bacana. E uma hora antes, a nossa primeira dama, a maravilhosa Pri, vai estar tá lá com o projeto das mulheres podcasters. Para quem não conhece, a Pri atua muito nessa área. É Arroba Prisca, Prisca com dois Ks. E ela tem um podcast maravilhoso, que é o Sexo Explícito, recomendo porque ela consegue falar de temas acerca do assunto, vai pra coisa social, política, é incrível, tá? E, por favor, sigam o meu Árbitros NBA, a gente tá crescendo no Orgânico, já somos mais de 100 lá no Twitter, tô agora lutando com o Instagram, mas só tô espelhando conteúdo lá, mas a gente vai fazer vídeo, ali se vira a lata. Meus amores, obrigada por vocês estarem, tivemos uma reunião pra ter muita novidade, não vamos ficar parados, nem no Big, nem em projetos pessoais da gente, então, valeu, galera! tudo de bom. Posso? Valeu. Então, obrigado. Então,
2: e um coração do tamanho do coração do Boban pra todo mundo e até a próxima temporada. O
0: gigantesco pedaço de mau caminho.